0: Moi drodzy, na pewno macie świadomość tego, bo o tym mówimy od ostatniego, w ostatnim czasie, że w tym miesiącu wraz z, z bratem Samuelem prowadzimy nauczanie dotyczące modlitwy. Była mowa tutaj o modlitwie dziękczynnej, o modlitwie osobistej, tak zwanej modlitwie w komorze, czyli w miejscu odosobnienia, gdzie człowiek ma specyficzną relację i możliwość mówienia do Boga. Dziś będziemy, będę chciał mówić o modlitwie publicznej. Czyli modlitwie takiej, którą tutaj praktykujemy, może nie tyle praktykujemy, ale chcemy w ten sposób uwielbiać Boga w naszym Kościele głośno wyrażając Mu wdzięczność. A więc modlitwa publiczna, tak byśmy mogli to nazwać, lub też modlitwa głośna w zgromadzeniu. Oczywiście wiele fragmentów mówi o modlitwie, ale jest jeden szczególny fragment, który mówi o modlitwie właśnie w miejscu ogólnie dostępnym. Nie wiem, czy wiecie, o jakim fragmencie chcę powiedzieć. O tak, żeby troszeczkę Was zachęcić do tego. No to druga podpowiedź. Do tego miejsca, nazwijmy to w sposób szczególny, do miejsca szczególnie, gdzie uwielbia się Boga, przyszło dwóch mężczyzn. To już wiemy. To kto przyszedł? <głosy> Faryzeusz i? i celnik, no moi drodzy, tak jest. Bardzo dobrze, cieszę się, może za bardzo za wiele o tym mówiłem, ale no właśnie, moi drodzy, a więc faryzeusz i celnik e, przychodzą i myślę, że tą modlitwę każdy z nas nawet teraz mógłby, parafrazując tekst, bardzo dokładnie opisać. A więc byśmy powiedzieli, że w tej modlitwie spotykamy dwie osoby, które to dwie osoby reprezentują, można powiedzieć, no chyba tak trzeba by powiedzieć, grupy ludzi, którzy podchodzą do modlitwy w zupełnie różny sposób. Zupełnie różny sposób. Zarówno jeden się modli, jak i drugi się modli. Ale jednego modlitwa jest w sposób szczególny miła Bogu, a drugiego modlitwa niekoniecznie podoba się Bogu. Dzisiaj przed... Na początku nabożeństwa przeczytaliśmy fragment z 18 rozdziału o właśnie podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. I tam było powiedziane tak. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I to niech będzie takim mottem dla każdego z nas. Powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać. Modlitwa powinna być w naszym sercu zawsze. Nie tylko w miejscu publicznym, albo w miejscu takim jak na przykład to miejsce, czyli kościół. Ale modlitwa powinna być w sercu naszym w każdym miejscu. Można zadać sobie pytanie, czy mogę modlić się w środkach komunikacji miejskiej? A ja powiem, zależy jak się będziesz modlił. Bo może stanąć w metrze i zacząć głośno wołać i powiedzą o tobie, że Co? No to dopowiedzmy sobie, tak? Lepiej. Ale możesz modlić się, jadąc do jakiegoś miejsca, do pracy, kiedy jest taka możliwość, bo nie zawsze jest taka możliwość, aby się skupić, ale czasami jest taka możliwość, że stoimy, czy też siedzimy długo w komunikacji miejskiej i, i aż sama modlitwa ciśnie się na nasze usta. I wtedy w ciszy możemy wołać do naszego Ojca. I ja jestem przekonany, że On słyszy. Że On słyszy. Tak jak zresztą czynił faryzeusz i celnik. Zarówno jeden, jak i drugi modlił się w duszy, tak? I wołał do Boga. I czytamy tutaj wyraźnie, że Bóg odpowiedział. Kiedy jeszcze możemy się modlić? No moi drodzy, nie bójmy się powiedzieć o tym, że możemy modlić się i myślę, że wielu z nas modli się, kiedy jest w trudnym czasie. Na przykład jest jakieś wydarzenie, które nas spotyka i wtedy zaczynamy się bardzo szybko modlić. Człowiek wierzący, że machinalnie, czy też z automatu, tak bym powiedział, kiedy przychodzi jakieś wezwanie, w którym na przykład jest, woła do Boga w modlitwie. Wiecie, moi drodzy, po moim doświadczeniu związanym z operacją postanowiłem się modlić na przykład w takim momencie, że kiedy stoję gdzieś tam na ulicy i słyszę jadącą karetkę pogotowia na sygnale, to wiecie, co wtedy robię? Po prostu modlę się, nie znając tego kogoś, kto tam jest, A może tam nikogo nie ma, tylko dopiero do niego jadą. Ale trzeba po prostu, albo można, tak bym powiedział, modlić się o pomoc dla takiej osoby. Czy do tego trzeba miejsca uświęconego? No nie. Jesteś na ulicy i możesz to zrobić. Jesteś w miejscu publicznym i możesz to zrobić. Modlić się możemy zawsze i o każdym czasie. Modlić się możemy o błogosławieństwo dla wielu. Czy to czynimy? Czy to jest naszym udziałem? Czy tylko modlimy się w myśl przysłowia Polaków, jak trwoga to do Boga? No to wtedy bardzo energicznie człowiek się modli. A może dyskutujemy z Bogiem? Już o tym wspomniałem wcześniej. Kto z Was, no tak zapytam bardzo osobiście, dyskutował z Bogiem? Co rozumiecie przez to dyskusja z Bogiem? Coś mi się nie podobało. Mówiłem o tym, tak? Albo coś mi się nie podoba. I wchodzę w tak zwany ciąg pytań. Jak ten ciąg pytań często się zaczyna? Dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało, tak? Pierwszy podnoszę dłoń, bijąc się w pierś, że czasami aż potem się tego wstydziłem, no ale stałem przed Bogiem panie, no, no nie, no coś tu nie gram. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Modlitwa towarzyszy nam zawsze i będzie towarzyszyła nam zawsze. Dzisiaj zaś mówimy o modlitwie faryzeusza i celnika, który w miejscu, gdzie był odprawiany, tak nazwijmy to, religijny kult chwały dla Boga, spotkali się. I powiedział do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych. 18 rozdział Ewangelii Łukasza że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. I teraz niektórzy mogą powiedzieć, no bracie, no to ty mówisz tutaj o konkretnej rzeczy, a to jest przecież podobieństwo. Ale moi drodzy, ona ma bardzo praktyczny wymiar. Stąd można je odnieść nie tylko do synagogi żydowskiej, ale także do miejsca takiego jak to. Czyli do naszej kaplicy, do naszego domu modlitwy, moi drodzy. Nie wiem, czy zauważyliście, że niektórzy starsi nie mówią, że idziemy do kościoła, czy idziemy do kaplicy, tylko co mówią? Idziemy do domu modlitwy. A nie, nie zawsze Bożego, do domu modlitwy, moi drodzy. Proszę mi wierzyć, bardzo często takie stwierdzenie słyszałem. Miejsce, w którym jesteśmy, bardzo często jest nazywane domem modlitwy. Czy mogę powiedzieć tak, przez ludzi modlitwy? No chyba tak, ale także przez każdego z nas może być tak nazwane. A więc tych dwóch mężów weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że, jest, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusi, oszuści, cudzołożnicy albo też... I te... Pomyślmy, czy on ty się tak w duchu modlił, to swoim paluchem pokazał i jak, co tu jest napisane? I jak ten oto celnik, tak? Może paluch nie używał swojego palca, ale może wymownie spojrzał na kogoś i dodał, jak ten brat, który koło mnie siedzi lub siostra. Co się dzieje dalej? Następuje bardzo ciekawa, można by powiedzieć, narracja, albo też bardzo ciekawy opis tego całego wydarzenia, który, można by powiedzieć, świadczy o tak zwanym nadprogramowym działaniu faryzeusza. Bo, moi drodzy, on działał nadprogramowo. On nie był tradycyjnym, standardowym faryzeuszem, tylko był faryzeuszem, któremu się coś chciało więcej. A więc mówi tak... Poszczę dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego mego dorobku, ze wszystkiego, moi drodzy. Nie tylko z pieniędzy, ale ze wszystkiego. No, można powiedzieć, gość niesamowity. A celnik, czytamy, stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto się siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Można powiedzieć, cóż można dodać do tego fragmentu? Jest on, można powiedzieć, kwit esencją modlitwy, jaka powinna być w naszych sercach. Modlitwy publicznej, moi drodzy. Bo oczywiście w modlitwie tej indywidualnej, o której przed chwilą mówiłem, Możemy dyskutować z Bogiem, możemy pytać Go o wiele rzeczy, możemy mówić do Niego różne rzeczy, możemy Mu dziękować, prosić, ale kiedy przychodzimy do miejsca takie jak to, to myślę, że dwie rzeczy powinny być przede wszystkim na naszym sercu, w naszych sercach. A mianowicie to, że przychodzimy, aby Bogu dziękować, tylko, moi drodzy, dziękczynienie nie powinno być, jak ja to określę, faryzejskie, polegające na tym, że dziękuję Ci, Panie, że jestem lepszy niż brat. Albo dziękuję Ci, Panie, że jestem lepszy niż siostra, tak? A często tak jest. W czym się to wyraża? W różnych formach, moi drodzy. W różnych formach. Coś więcej dostrzegam, coś więcej dałem, w czymś bardziej, w coś bardzo w jakiejś sprawie bardziej byłem zaangażowany i tak dalej. Wiele spraw może być. I z tyłu głowy w człowieku rodzi się taka myśl, która zrodziła się myślę, że w sercu tego faryzeusza. Wiecie, jak się to nazywa? To jest przywara tak zwanego ludzkiego rodu, do którego każdy z nas się zalica, zalicza. A mianowicie, w sumie, to nie jestem taki zły. W sumie, to nawet dobry jestem, Nie? Nie wadzę nikomu. Pomogę przejść człowiekowi, który idzie z laską przez ulicę. Tak? Wiele rzeczy zrobię. Nawet powiem więcej, nie tyle zrobię, ale już zrobiłem. Czy w dziękczynieniu Bogu można, uwaga, to jest bardzo istotne pytanie, które chcę sobie i Wam zadać, czy kiedy Bogu dziękujesz, czyli inaczej w dziękczynieniu Bogu, Możesz Boga obrazić? Okazuje się, że tak. Bo ty dziękując, de facto pokazujesz siebie. A to się Bogu nie podoba. Bóg czegoś takiego nie chce. A dlaczego nie chce? Po mojej drodzy, ja was wszystkich dokładnie nie znam, ale Bóg każdego z was zna. Bardzo dobrze. I on nie potrzebuje tego, żebyś głośno mówił o wielu sprawach. Ty mu dziękuj za to, że okazał Ci miłosierdzie, że okazał Ci miłosierdzie, że darował Ci grzech. Dziękuj mu za to, że jest przy Tobie. Dziękuj mu za to, że jest przy Tobie. Czym jest modlitwa? W definicji możemy przeczytać, że modlitwa to swego rodzaju petycja. Petycja do Boga. Ciekawe stwierdzenie, to słownik tak mówi. Ale dodatkowo dodaję jeszcze, że to jest nic innego jak takie pada słowo, może nieczęsto używana, mianowicie suplikacja. Co to znaczy? Taka prośba, gorliwe szukanie, tutaj sobie to zapisałem, bożych błogosławieństw. Bożych błogosławieństw. Taka modlitwa, która jest czymś takim jak, ma, tak powiem, ma taki charakter błagalny, moi drodzy. Charakter błagalny. Często wyrażana ona jest na przykład w śpiewie. Moi drodzy, czy sobie zdajemy sprawę, że na przykład śpiewając pieśni, o właśnie, moje pytanie, czekajcie, zanim zapowiem. Co niektórzy z Was myślą, gdy śpiewają pieśni? Niektórzy myślą tak, pięknie, uwielbienie, ale niektórzy myślą inaczej. I zamiast śpiewać, o czym myślą? Za głośno. O czym myślą? A po co ta perkusja tam stoi? Dobrze, zostawmy kwestię. Znamy ten temat. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Czy w modlitwie twoje serce jest nastawione na Boga i czy pieśń może być albo jest twoją prawdziwą modlitwą? Wiem, szanuję to, że są seniorzy i nie tylko seniorzy, którzy lubią inny rodzaj muzyki, na przykład niż często tutaj słyszymy. Ale w tym miejscu, w pokorze, pragnę Was prosić. Zwróćcie uwagę na słowa i módlcie się w swoim duchu, jeżeli nawet trudno jest i mówimy, że jest duży hałas. Moi drodzy, jadąc czy też stojąc na ulicy, gwarantuję Wam, że jest jeszcze większy hałas. A okazuje się, że potrafimy się modlić w ciszy. Potrafimy się modlić? No oczywiście, że potrafimy, moi drodzy. Więc zachęcam Was, niech śpiew będzie modlitwą, publiczną modlitwą w naszym zborze. I nie chcę tutaj nikogo urazić i przepraszam, jeżeli za mocno powiedziałem o niektórych sprawach, chociaż ktoś mi powiedział, bracie, Ty nie przepraszaj, Ty mów. Ale ja jednak chcę to powiedzieć ze względu na to, żebyśmy potraktowali jako pierwszą sprawę naszej modlitwy, nie tylko głośną modlitwę, którą tutaj mamy w tym czasie modlitwy, ale także, kiedy uwielbiamy Boga w śpiewie. Uwielbiajmy Go. Bo tak jak powiedziałem, ta suplikacja, czyli ta błagalna modlitwa ma wymiar bardzo często, czy też zawiera się często w śpiewie. W śpiewie następuje uwielbienie w pieśni błogosławieństwa Bogu. Idąc jeszcze tym tokiem myślenia, chcę powiedzieć, że charakterystyczne często dla narodu polskiego, w którym jesteśmy, jest właśnie ta modlitwa, która jest taką modlitwą błagalną, pełną próśb i zawiera się ona w trudnych czasach, kiedy na przykład przychodzą klęski żywiołowe lub też przychodzi czas wojny, jakiegoś ucisku. Pamiętacie, że w historii ten naród polski się wtedy jakoś potrafił wspólnie lepiej modlić, o tak bym powiedział. Czy to była dobra modlitwa, czy zła? Na pewno błagalna i na pewno wypływająca serca. Chociaż dochodziło do takich sytuacji trudnych, to muszę wam powiedzieć trochę się tym problemem też zajmowałem, i że słyszeliście na pewno też o tym, że był okres pod koniec XIX i na początku XX wieku, czyli bezpośrednio przed pierwszą wojną światową, przed pierwszą wojną światową, gdzie są źródła historyczne, które podają, że w modlitwach Polaków. Uwaga, w modlitwach tej suplikacji, w tej modlitwie błagalnej Polaków pojawiały się dziwne zdania. Wiecie jakie zdania? Wojnę powszechną daj nam Panie. Wojnę powszechną daj nam Panie. Pomyślano, że w ten sposób może się zmienić bieg historii. Tak się stało w dużej mierze. Ale czy o taką sprawę mamy się modlić? No, zostawmy tą kwestię. Ale takie coś się pojawiało. Więc popatrzcie, gdzie w modlitwie ludzie mogą, że tak powiem, w swoich myślach, w swoim wypowiedziach dotrzeć. Gdzie możemy w tych modlitwach głośnych dotrzeć, moi drodzy? A możemy dotrzeć do różnych miejsc w modlitwie publicznej wtedy, jeżeli nie skupimy się na istocie modlitwy publicznej, czy też miejscu publicznej, modlitwie głośnej. Jeżeli nie skupimy się na tym, że modlitwa publiczna, czyli głośna, powinna zawierać się, czy też wyrażać dwie podstawowe sprawy. Dziękczynienie Bogu za Jego miłosierdzie i prośbę do Boga o to, aby błogosławił. Nie tylko mnie osobiście, ale nam. To są dwie podstawowe sprawy, moi drodzy. Dziękowanie za miłosierdzie Boże i prośba o błogosławieństwo dla innych. Co zrobił faryzeusz? Kiedy stanął i zaczął głośno modlić się, tak jak to powiedziałem, nadprogramową modlitwą. Był na pewno człowiekiem moralnym, godnym szacunku. Stało za nim wykształcenie i wiele innych spraw. Na pewno stała za nim elokwencja, którą w różny sposób mógł wyrazić. Tak. Ale powiem Wam szczerze, że to mógł być, ta jego modlitwa mogła być, wiecie czym? tak zwanym repertuarem modlitewnym Rozumiecie co mam na myśli? I co to jest repertuar modlitewny? I tego wystrzegajmy się w naszym życiu. Wystrzegajmy się w naszym życiu, aby nie doszło do tego, jak to pewien rabin wypowiadał rytualnie pewną modlitwę. Na pewno niektórzy tą modlitwę znają, to rabin Juda używał zawsze w każdej modlitwie trzech zdań. Już wiecie, jakie to są zdania? Myślę, że niektórzy na pewno o tym czytali, ja je przeczytam. Dziękuję Ci, Boże, że nie uczyniłeś mnie poganinem. To Rabin mówił. To było jego, to było jego pierwsze dziękczynienie. Po drugie, dziękuję Ci, Boże, że nie uczyniłeś mnie nierozumnym człowiekiem. Że nie uczyniłeś mnie nierozumnym człowiekiem. Na koniec zadawał bardzo konkretnie Dziękuję Ci, Boże, że nie uczyniłeś mnie kobietą. Moi drodzy, rytuar modlitewny. To wszystko możesz powiedzieć, nie? Skomponuj sobie coś takiego. Ale czy o to Bogu chodzi, moi drodzy? Czy o takie coś Bogu chodzi? Wada modlitwy faryzeusza I pamiętajcie, że nie możemy klasyfikować, jak to niektórzy próbują z chrześcijan tą modlitwę zakwalifikować w ten sposób, że faryzeusz reprezentuje wszystkich Żydów, a celnik reprezentuje wszystkich pogan, czyli tych dobrych, tak, w rozumieniu chrześcijańskim. Nie, nie, tak, tak nie traktujmy sprawy. Po prostu reprezentuje takiego człowieka, który się tak modli, a ten reprezentuje takiego, który się tak modli, koniec. A więc wadą, tak bym powiedział, modlitwy tego człowieka, było to, że nie błagał o miłosierdzie ani o łaskę Bożą. On o to nie błagał. Jemu to de facto nie było potrzebne. Nie błagał Boga, aby Bóg przebaczył mu. A każdego dnia możemy prosić Boga o przebaczenie wielu spraw. Bo niekoniecznie możesz zgrzeszyć czynem, uczniwszy komuś krzywdę, ale możesz zgrzeszyć w swojej głowie, różnymi myślami o drugim człowieku, na tym, na co, na czym swój wzrok skupiasz, i wieloma innymi sprawami. Więc raczej powiem tak, gdybyśmy nawet zastosowali tak zwaną średniowieczną wagę piotrową, to, moi drodzy, te najlepsze uczynki nigdy nie przeważą tego, co się dzieje w naszym życiu. I nie chcę tutaj nikogo pogłębiać, bo mam świadomość, że sam taki jestem. Nigdy... Dobro, które czyni nie przeważy złego, które się dzieje w mojej głowie lub też w innych miejscach. Dlatego jedyne, co mogę stanąć przed Bogiem, kiedy stoję przed Bogiem, powiedzieć, Panie Boże, bądź mi litościw. Proszę Cię o Twoje miłosierdzie. Przebacz mi. Przebacz mi. Przebacz mi. To jest istota sprawy, a to było ewidentną wadą modlitewną, Faryzeusza. w tej, użyję takiego słowa, poetyckiej narracji tego faryzeusza, bo tak to trzeba nazwać, to była poezja, którą on przedstawiał. To była poetycka narracja, moi drodzy, którą on przedstawił. Kogo on uwielbiał? Siebie. On nie uwielbiał, bo on uwielbiał siebie w tej poetyckiej narracji. A Bogu o to zupełnie nie chodzi. Nie o to Bogu w tym wszystkim chodzi. No właśnie. Nasze serce nigdy nie jest na tyle, można je powiedzieć, czyste i piękne, aby tylko i wyłącznie stawać przed Bogiem i powiedzieć, Panie, oto jestem. Oczywiście możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, oto jestem, Panie, użyj mnie ale nie stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Oto jestem, Panie, zobacz, jaki jestem dobry. Dobrze, idźmy dalej, to czasu ucieka. Eee, celnik, celnik, czytamy, że pokutował. To była krótka modlitwa, to była bardzo krótka. Stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw. Bądź miłościw. Była to modlitwa prosta, bardzo osobista, pełna pokory, w której pragnął otrzymać od Boga Boże miłosierdzie. Pragnął tego z całego serca. I ta modlitwa po prostu pochodziła z serca. Moi drodzy, najistotniejszą sprawą w modlitwie, którą do Boga kierujesz, jest Twoje serce. Twoje serce. I zachęcam Was, moi drodzy, módlmy się w miejscu publicznym. Ale módlmy się tak, aby Boga uwielbić. Jeżeli chcesz, tak jak powiedziałem, z Bogiem podyskutować, zostawmy sobie podyskutować, bo to tak brzmi troszeczkę, wiecie, no, jak, jak to mówił C.S. Luis, mrówka ze słoniem ma dyskutować, o czym? A więc jeżeli chcesz pytać Boga o jakieś sprawy, tak bym powiedział, no to masz czas w swoim domu. Masz czas tej tak zwanej komory, czyli miejsca odosobnienia, tak? Miejsca, gdzie, jak mówił Spraw mój nie ma okien, nie ma niczego, jesteśmy gdzieś tam i tam możemy w ciszy do Boga wołać. A jeżeli chcesz przyjść tutaj do tego miejsca i chcesz Boga uwielbiać, to dziękuję, proś Boga o miłosierdzie, miłosierdzie. Dziękuj Bogu, ale miej świadomość, że Twoja modlitwa jest słyszalna przez drugiego człowieka. tak? I nie zawsze ten człowiek powie amen na Twoją modlitwę, czyli zgadzam się z tym, ale... Niebezpieczeństwem Twojej modlitwy, tak zwanej publicznej, może być to, że zamiast błogosławieństwa stanie się ta modlitwa zniechęceniem dla drugiej osoby. Dlatego Pismo Święte mówi wyraźnie, w tej modlitwie publicznej nie bądźmy wielomówni. Bardzo dobrze, nie bądźmy wielomówni. Czasami wystarczy jedno zdanie. Dziękczynne zdanie. I bądźmy błogosławieństwem dla innych. To jest sedno sprawy. I kończy się ten fragment, mówi w ten sposób. E, powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaźnie, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jak można to, ten wiersz, skwitować jednym słowem? O jakiej o jakiej postawie Chrystus w tej przypowieści mówi. O postawie? Pokory. Bardzo dobrze. Pokora. W modlitwie pokora jest najistotniej, najistotniejszą sprawą. Panie, nie jestem godzien, ale dziękuję Ci, że mogę przed Twoim majestatem stanąć. No moi drodzy, my stoimy przed majestatem Boga Ojca, no, To nie jest, przepraszam, Pałac Prezydencki w Warszawie, no. To jest majestat Ojca, moi drodzy. I kiedy stoimy pod tym majestatem Ojca, to, Boże, no co ja mogę powiedzieć o sobie? Panie, bądź miłości w Ja stoję przed majestatem najwyższego, stworzyciela. Stworzyciela. A więc kiedy się modlisz, miej świadomość w pokorze. Posłuchajcie teraz uważnie. Miejmy świadomość. Ty i ja przed kim stoimy, i do kogo mówimy, moi drodzy, no. Miejmy świadomość tego. To nie jest tak po prostu, cyk. Miejmy świadomość, przed kim stoimy. I nie miejmy świadomości, że stoimy w Kościele i chcemy pokazać się przed Kościołem, tylko miejmy świadomość, że stoimy przed Najwyższym. Tak. Wiele by można było mówić, ale każdy wie dokładnie. Czytając ten fragment w domu jeszcze raz, możemy sobie to zweryfikować w naszych sercach. Powstańmy do modlitwy, zachęcam do modlitw. Dzięk czynnych i pełnych pokory, moi drodzy.